0: Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes pero relevantes, el cual deseo y espero que puedas tener pronto en tus manos. Soy de los que piensa que todas las personas tenemos algo común y algo relevante que contar de nuestra vida y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación. Así que gracias por escuchar este episodio y gracias por compartir este proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Andrew Miquilena, te doy la bienvenida a mi podcast a Relevante, un nuevo episodio el día de hoy, donde siempre estamos con invitados y en esta oportunidad le doy la bienvenida a Braulio Sesma, mexicano. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido.
1: Hey, al 100 como decimos acá, estamos bien, estamos contentos, estamos agradecidos y felices de poder tener esta oportunidad de compartir contigo algunas experiencias, poder platicar, ministerio, vida y tantas cosas más. Así que Así es, contento bueno. de estar.
0: Para las personas que no te conocen, Braulio, te podrías presentar y, bueno, decir tu edad, dónde vives, qué haces.
1: Sí, bueno, yo soy mexicano, eh, gracias a Dios, eh, por nacer acá en México. Eh, pues tengo 23 años, soy estudiante casi egresado de la universidad en ciencias de la comunicación. Eh, pues ahorita estoy liderando, pastoreando jóvenes eh, en Hermosillo, Sonora, México eh, Formo parte también de, del movimiento o de la organización de SIM, eh, Sociedad Internacional Misionera eh, Apoyamos en algunos ministerios locales eh, dentro de la, de la congregación Y entre tantas cosas más que puedo realizar Aparte también el, el trabajo de costura, eh, arreglar ropa y y poder darle un toque nuevo a aquello que ya no era funcional, <risa> entonces es un poco de lo, que, de lo que hacemos, y lo disfrutamos muchísimo, las nuevas temporadas, eh, los nuevos retos, y las cosas que nos impulsan a seguir aprendiendo a, a más cosas, ¿no? Bro, y bueno,
0: a tus 23 años involucrado en, en pastoreo y todo eso, ¿cómo termina un chamo de 23 años tan comprometido con con algo tal que otras personas podrían llamar religioso, pero estar al frente como un pastor, ¿cómo, cómo
1: se siente eso? Pues se siente, como te digo, se siente, si hablamos, como decimos acá, a calzón quitado, eh, se siente con mucha responsabilidad, o sea, demasiada responsabilidad, demasiada, demasiada presión, perdón, porque nadie a los 23 años quiere tener a cargo a más de 50, 80 jóvenes, ¿sí? Entonces, eh, nadie a, a los 23 años está dispuesto a, a invertir la mayoría del tiempo de su día en contestar mensajes de un adolescente, de un joven, eh, estar enviando mensaje tras mensaje para eh, estar guiando, estar disipulando, estar aconsejando. Nadie a los 23 años quiere gastar su dinero en un joven para invitarlo a cenar y escucharlo eh, historia tras historia tras historia, entonces eh, es un reto, pero con todo mi corazón también te puedo decir que ha sido lo mejor que he podido experimentar ministerialmente eh, a mis 23 años esta temporada de estar eh, guiando, pastoreando mentoreando a jóvenes eh, mm. sin duda alguna ha sido lo mejor de lo mejor para mí, aunque ha sido un reto porque la verdad es que nadie te enseña a pastorear, o sea, nadie te enseña cómo hacer esto, eh, aunque si sí escuchas y tienes a alguien que te guía y todo eso, pero también tienes carácter, también tienes dones, tienes talentos, sí. tienes formas de hacer las cosas, entonces tienes que ir aprendiendo a desarrollar todo eso a base de lo que tú eres, a base de lo que Dios ha estado haciendo contigo. Entonces, eh, así como nadie te enseña a ser hijo, <ríe> Eh, tampoco alguien te enseña a ser pastor, digo, aunque escuchas y si sí, tienes a alguien que te va guiando en este proceso de pastoreo y te va aconsejando y vas aprendiendo qué hacer, qué no hacer pero al final creo que debemos de entender que como hijos de Dios, se nos ha dado una característica específica de cómo hacemos las cosas, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo guiamos, cómo dirigimos, cómo hablamos en lo, en lo íntimo, cómo hablamos en lo público, todo eso, entonces, es todo un reto, men, es todo un reto, porque aunque pienses estar listo, realmente nunca estás listo. Sí.
0: Bueno, en el caso, por ejemplo, de, de los sacerdotes, es que llevan todo un proceso de vida, Sí, de preparación y eso. Y es una de las críticas, la verdad, que se le hace a, a los protestantes, ¿verdad? En cuanto al pastoreo, la figura del pastor dice, no, cualquiera puede ser pastor y simplemente <risa> empieza una iglesia. ¿Es eso cierto o hay algo de mentira, hay algo de verdad? ¿Cómo es el
1: proceso? No, yo creo que no. Yo creo que es un llamado de parte de Dios. Yo creo que es algo muy específico de parte de Dios, de cómo Él te va uh, preparando, cómo Él te va... este eh, capacitando, eh, demostrando a otros capacidades, dones, talentos eh, que, que los nos ayudan a inclinarnos por tener un corazón pastoral, o sea, una, un corazón que ama, un corazón de un, un corazón pastoral para mí es un corazón que está incondicionalmente, que ama por encima de los errores, que está dispuesto a, a cuidar, a, a curar, a dirigir este, instruir, formar, o sea, lo que es la oveja, ¿no? Lo que es el, el, el discípulo. Entonces, eh, no, creo totalmente en mi corazón que no es algo para todos, definitivamente, porque el ser pastor, man, y lo veo con, con mi pastor eh, principal, eh, Ben Grasman, veo, o sea, ahorita tengo el privilegio de ser su asistente en la oficina, o sea, de, de tenerlo súper cerca y todo, y, y me doy cuenta que ser pastor no es solamente ir a predicar los domingos, man, eh, subirse a la plataforma y, y dar un mensaje, sino que es, es estar semana tras semana en contacto con mucha gente, estar orando por muchos congregantes, estar dando económicamente, estar pensando en qué es lo que necesita la gente de parte de Dios, o sea, ser sensible a su voz, eh, son muchas, muchas las cosas que se hacen, de verdad, y que mucha gente piensa como, no, pues nada más llega el domingo se sube a la plataforma y da un mensaje. Pero hay un detrás de ese mensaje de horas, de días, o sea, donde está orando, donde está pensando, donde está analizando el mensaje que va a dar, donde se está preparando para cómo eh, compartirlo públicamente, donde está siendo guiado por el Espíritu Santo para, para ver qué, qué es lo que se va a decir, qué es lo que no se va a decir. Entonces, hay, es un eh, área donde creo que definitivamente no todos pueden estar pero los que están o los que estamos tenemos el privilegio de poder aprender todos los días cómo tratar a la gente, eh, cómo hablar al corazón de la gente, cómo ser sensibles a la voz de Dios eh, para aconsejar, para guiar. Y, y no digo que para las demás personas que no son pastores no, no lo sea o no lo hagan, ¿no? pero sí creo que es algo específico para muchas personas porque no todos están dispuestos a soportar el peso de, de, de poder guiar a tantas personas, de poder tener eh, cargas que, que son ajenas a ti y, y que tienes que descansarlas o exponerlas delante del Señor para que Él te guíe y te ayude a, a abrir un panorama más amplio, a tener una, una mentalidad más allá para saber eh, qué es lo que está en el corazón de Dios para eso poder comunicarlo a una persona que está pasando por dificultad o está en una temporada de gozo y alegría y, y cómo seguir manteniéndolo en, esa, en ese estándar ¿no? de alegría, de gozo y tanto más.
0: Sabes que en alguna oportunidad leí como una, eh, a ver, era en algún estudio una encuesta y esa encuesta decía que un alto porcentaje de los pastores morían por infartos. Mm. Y se dice que es así por la cantidad de estrés a la que se somete un pastor. Pero, uh -huh. En tu caso, ¿cómo ha sido trabajar con gente? ¿Has llegado a niveles de estrés realmente a tu corta edad? digo, Y supongo que también lo has visto en tu pastor.
1: La verdad es que sí. Y, y, y lo descubrí estando en esta temporada de mi vida. O sea, hay... Yo, o sea, por un tiempo he sufrido como de acné, pero no severo, ¿sí? O sea, sí. Eh, relajado, o sea, bajo. Pero hay algo que en los últimos, no sé si, no, no me atrevería a decir meses, tal vez a lo mejor en el último año o dos años para acá. Me he dado cuenta que en mi cara, en los dos lados de la, a un lado de la nariz, me salen de vez en cuando como bolas, ¿sí? Sí. Entonces yo pensaba que era como un grano enterrado, lo conocemos acá, no sé allá o en algunas partes, como como sea, el no es un grano, no es no es un uh, no es una marca de acné que se vea con punta blanca ni nada de eso, sino que es algo que mm -hmm. se ve eh, como físicamente como una bola en tu cara, sí, como 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 algo
0: que sobresale eh, y que se que nota,
1: sobresale, exacto, ajá. Entonces, eh, la mamá de, un, de uno de los muchachos que asiste acá la, a la iglesia eh, trabaja mucho con esa parte. Y un día me atreví a preguntarle, ¿no? Oye, ¿por, por, qué, ¿por qué me sale esto en la cara? Porque yo pensaba que era parte del acné. Y me dice, no, son, son bolas de grasa que salen a través del estrés. ¿sí? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo aprendí a identificar cuando estaba estresado realmente realmente. O sea, porque cuando eso sale es porque estás muy, muy estresado, ¿sí? Entonces, eh, cuando me llega a salir eso, analizo mi vida y me siento por un momento y comienzo a pensar ¿por qué estoy tan estresado? Y comienzo a pensar en un montón de cosas, o sea, en muchas cosas y me doy cuenta que sí estoy muy estresado porque tengo muchas cosas en mi cabeza, tengo muchas cosas que hacer, a lo mejor que no he hecho, eh, a lo mejor otras que me estresa el no tener... Eh, la creatividad para resolverlas o no tener una respuesta para dar ¿sí me explico? Eh, mm. me estresan como cosas que sé que son importantes pero que no he podido resolverlas y me siento con la presión de no tener la capacidad de hacerlo ¿sí? entonces eh, me doy cuenta que cuando eso comienza a salir en mi cara es cuando más estresado estoy entonces la verdad lo he visto en mi pastor muchas veces pero también lo he visto en mí en muchas en muchas otras ocasiones. Entonces, la verdad es que sí, si sí hay mucho mm. estrés. Eh, y en mi caso, si, siéndote sincero, es porque mi corazón es así, men. Mi corazón es eh, Braulio. Eh, pocas, po pocas personas tal vez lo conozcan eh, tan, tan profundo, pero Braulio es así. O sea, Braulio no le gusta tener conflictos con nadie, ¿sí? Eh, o no le gusta como tener cosas por no resolver. Entonces, eh, si yo no, no he podido resolver a lo mejor una inquietud o yo siento como que tengo una, una plática pendiente o una área pendiente con alguien, eso me estresa a mí demasiado, el saber que no he podido resolverlo, ¿sí? Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque mi corazón no quiere tener conflictos, no quiere tener cosas pendientes con alguien. O sea, quiero pedir perdón, eh, quiero estar a cuentas con esa persona, eh, quiero saber por qué la separación o el alejamiento que hemos tenido, eh, quiero saber por qué siento indiferencia ahora, si antes no existía en nuestra relación. Uh, quiero saber por qué hubo como una ruptura en nuestra relación de amistad, eh, con otra persona O porque siento incomodidad Al pensar en nuestra amistad Si ¿Sí me explico eh, okay. ¿por, qué, por qué tantas cosas de esas eh, A mí me estresan me, me estresan O sea, si hay algo en mi equipo de trabajo Que no he podido resolver O que por años o por meses Hemos estado trabajando, intentando romper Y no lo, no lo veo todavía O no lo siento completamente sano eh, Eso me, me, me duele Y me estresa mucho ¿Sí? entonces el no entender por qué paso, pa, pa, están pasando tantas cosas y no poder resolverlas ¿sí? entonces eso sí. me estresa mucho a mí en lo personal eh, ha sido lo más difícil y en lo que más sigo trabajando eh, en mi liderazgo el, el, el estresarme por cosas que que tal vez no deba estresarme pero pero así soy yo, ¿me explico? <risa> sí. O sea, no puedo evitarlo, ¿sí? Aunque ya, es quiero, parte
0: de
1: Exacto, o sea, aunque quiero, no puedo, man. no puedo, y eso me estresa, pero si siendo sincero, lo he puesto delante de Dios, y sí mm. siento que él ha estado trabajando conmigo en esa área, en, en ser menos right. preocupón, y ser menos, eh, a lo mejor sí dramático, se podría decir, porque a lo mejor para muchos es como ah, X, o sea, no, no pasa nada, no, no, no me roba el sueño a mí, pero a mí Braulio sí me roba el sueño, ¿sí? O sea, y, eso te y no quería puedo, preguntar. No puedo evitarlo,
0: ajá. Eso te quería preguntar porque, bueno, a nivel de psicología hay varias terapias para manejar el estrés, para manejar la ira, para manejar el insomnio incluso, ¿no? Pero un pastor, ¿a qué acude para manejar ese estrés que, que le genera el, el hecho de estar sirviendo con la que, que, claro está, no quiere decir que no tengas amor ni pasión por lo que estás haciendo, pero como dices tú, es inevitable que sobre ti haya
1: un resultado de trabajar con gente. Sí, mira, aunque me ha costado, y, y las personas que están muy cerca de mí lo saben, aunque me ha costado, he tenido que aprender a, a patadas <ríe> o a, a la borde de a lágrimas. Golpes. ¿Eh? A golpes. A golpes, ajá a soltar, a soltar muchas cosas que no quería soltar porque sentía que eran responsabilidad mías, ¿sí? Entonces, eh, he tenido que aprender a soltar, me ha costado mucho porque va en contra de lo que soy como Braulio, ¿sí? O sea, va en contra de lo que soy humanamente hablando. Y, y la otra, por supuesto, es descansar en el Señor, o sea, entregar a Dios... Eh, aunque sea difícil, aunque sea un proceso a lo mejor como medio largo, largo, perdón, pero también para mí ha sido un descanso entender y saber que es necesario tener a alguien contigo, o sea, que camine contigo, que vaya en tu caminar con Cristo en áreas de tu vida, o sea, rendir cuentas, eh, tener sí. un mentoreo, tener un discipulado, ¿sí? Porque a veces eh, yo siempre digo esto, me, no confíes en alguien que no rinde cuentas, o sea, no confíes tu vida en alguien que no está rindiendo cuentas a alguien más, aparte del Señor, ¿no? O sea, que no tenga un amigo con quien descansar. Entonces, doy gracias a Dios por tener a un pastor muy accesible a mí, ¿sí? Eh, que me escucha, que, que estás ah, dispuesto a soportar mis lágrimas, mis quejas, eh, mis caprichos, eh, mis molestias, mi frustración, entre tanto más. Eh, y yo, doy gracias a Dios por tener un pastor así, o sea, un pastor que realmente es pastor, que, un pastor que huele a oveja, ¿sí? Un pastor mm. que, que me escucha, un pastor que me da la oportunidad de quejarme, que me da la oportunidad de llorar, que me da la oportunidad de, de estar molesto, y sobre todo de escucharme para después eh, apoyarme, eh, mm. y no, no dejarme solo en el proceso de... Entonces, sinceramente, no he asistido a un psicólogo, no he asistido a una ayuda profesional, no soy en contra de, para mí es importantísimo eh, que como hijos de Dios también entendamos que a veces es necesario atendernos profesionalmente, eh, porque Dios les ha dado la capacidad a esas personas eh, de ser profesionales en esa área y abordar esos temas en donde tenemos que ser eh, atendidos, ¿sí me explico? Pero, digo ah. yo... No, no lo he hecho no porque te digo porque esté en contra o algo por el estilo sino porque no he llegado al grado de sentir que lo necesito ¿sí? porque es, más bien son temporadas eh, temporadas en mi vida en las que me veo más frustrado entonces eh, rápidamente acudo acudo a mi pastor voy y descanso en él y todo eso pero también tiene mucho que ver tu intimidad con Dios, men. Tiene mucho que ver tu relación con Dios, en cómo Él eh, es ir y descansar. Eh, pues su palabra dice que no nos inquietemos por nada, ¿no? Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a, a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso ha sido un descanso para mí, o sea, poder descansar, obviamente, en el Señor, pero vuelvo a lo que mencioné hace un tiempo, ¿no? Tener a alguien en quien descansar también físicamente, tener a alguien donde, eh, donde tú puedas eh, recostar tu cabeza, donde puedas llorar, donde puedas gritar, donde puedas patalear, y que esa persona pueda decirte lo que necesitas escuchar y no lo que quieres escuchar. Entonces, eh, eso ha sido para mí un descanso, tener a un pastor que huele oveja, o sea, que está 24-7 para mí, tener al Señor que también está 24-7 para mí y poder reconocer que hay momentos de frustración, eh, de confusión, de enojo, eh, de tristeza y ser sincero contigo mismo y aprender que no, no todo lo puedes controlar.
0: Quiero aprovechar de preguntarte algo muy íntimo, pero sé que hay personas que se hacen esta pregunta en cuanto a, a, al, al trabajo pastoral. ¿Cuánto gana un pastor? ¿Son todos los días más para un pastor? Hay una crítica muy terrible que se le hace a los cristianos, por ignorancia muchas veces, ¿no? Pero Ajá. no, que tu pastor se queda con todo el dinero, que tu pastor esto, pero en, ¿cómo es? O sea, explícanos cómo es el contexto del pago para un pastor. ¿Es un trabajo? ¿Es algo voluntario?
1: Eh, ¿Qué pasa? Mira, en, en, <risa> en mi caso, en nuestro caso, todo es voluntario, man. todo es voluntario. Eh, yo trabajo, yo sí trabajo en la oficina de la iglesia. Sí, eso sí, eso es aparte. Eso es algo que debo de aclarar. Yo y tengo poco, tengo meses apenas siendo el asistente del pastor. Eh, apoyando con la gente nueva, llevando un registro, teniendo contacto con ellos cada semana, eh, apoyando un poco a otra persona que trabaja conmigo en la oficina, que es una de mis mejores amigas, como en la logística, como eh, llevar un calendario de las diferentes actividades, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Eh, en, eh, estar ahí, estoy mandando mensaje a los chicos, a otras personas, estoy llamadas, mensajes, videollamadas, etcétera. ¿Sí me explico? Yo trabajo en la oficina de medio tiempo y se me da una ofrenda, no un sueldo, ¿sí? Eh, cada semana. Eh, una ofrenda ya establecida, ¿sí? Y es, eh, eh, por decir, para mantener una familia no me alcanza, ¿eh? O sea, ni para mantenerme a mí a mi edad, porque apoyo económicamente en mi casa, ¿sí? Y aparte tengo novia, eh, aparte salgo con, con, también con los chicos eh, que tengo a mi cargo, Obviamente sí, claro. también me compro ropa, también salgo a comer, o sea, soy un ser humano también, ¿me explico? Eh, o sea, también tengo necesidades y, y también, eh, claro, de vez en cuando, eh, por decirlo así, me cumplo, eh, me, me regalo diferentes caprichos o, o lujos, por decirlo, aunque realmente no son lujos, a lo que me refiero con eso es que voy a cenar, voy, voy a comer a un restaurante, eh, voy y me compro una camiseta voy y compro unos tenis unos zapatos, si ¿sí me explico pero, pero sinceramente no es una cantidad con la que pueda mantenerme a mis 23 años o sea, tengo que buscarle por otro lado también, pero lo hacemos voluntario eh, desde que estoy a cargo de lo he hecho voluntariamente Las, mira, si soy sincero, tengo un pastor muy generoso entonces eh, él me da a veces, o sea, lo saludo, a veces lo veo y, y, y ah, me da cierta cantidad así, sin, sin, re, sin esperarla, sin pedirla y to, y él me da X cantidad de dinero, ¿no? O sea, para ir a comer ese día, ¿sí me explico? O sea, o sí. para invitar a, a, a cenar a, a mi novia. Pero es... no es siempre, o sea, no, no es cada semana, es de vez sí. en cuando. Eh, la cantidad que recibo, te digo, trabajando en la oficina de la iglesia, sí es algo semanal, pero si te soy sincero, o sea, hasta el mismo pastor me dice, o sea, no es para mantener a una familia, es simplemente una ofrenda para apoyo y, y como bendición del, del trabajo que haces, ¿sí? Entonces, eh, creo que debemos de ver más allá en cuestiones de... de de que si se quedan con todo el dinero, en eh, qué se lo gastan y todo eso. Mira, yo he visto de cerca a, a mi pastor eh, ver cómo administra el dinero y a veces verlo estresado porque apoyó a alguien económicamente y de repente hay que pagar la renta del local donde estamos en la, en la congregación, ¿sí? O, o tener que pagar la luz del lugar donde estamos, ¿sí? O, o tener que pagar el agua, o tener que pagar... Eh, diferentes cosas, sí me explico, o sea, uh -huh. nunca le ha pesado, eh, nunca le ha costado ser generoso y Dios siempre nos ha respaldado en la generosidad a través de nuestro pastor, a través de la congregación de bendecir a la ciudad. Hace un, unas una semana atrás entregamos más de un millón de huevos en nuestra ciudad, regalamos. Eh, hemos dado miles y miles de despensas, eh, ofrendamos a una persona, apoyamos económicamente a una persona en la India eh, por su ministerio y muchas cosas más, apoyamos un centro de rehabilitación eh, que asisten a la congregación cada domingo, diferentes jóvenes los bendecimos con, con, económicamente, pero también con, con, con materia, o sea de alimento y tanto más entonces digo, la verdad es que sí deberíamos de pensar mucho más allá de cómo se administra y cómo se lleva eh, el dinero dentro de las iglesias. Tío. Yo lo he visto de cerca y con todo mi corazón te puedo decir que eh, a veces él mismo ha tenido que poner de su bolsa para, para hacer diferentes cosas dentro de la iglesia. Y, y somos transparentes, bueno, nuestra iglesia es transparente eh, en cómo, en qué invierte sus finanzas, ¿sí? Entonces la gente ve... Eh, cómo apoyamos a la ciudad, cómo apoyamos diferentes centros, cómo bendecimos a diferentes comunidades eh, en la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país, eh, todo lo que damos gratuitamente cuando la gente asiste a la congregación los domingos, entre tanto más, ¿sí me explico? Sí, Braulio, pero sí reconoces que existen también
0: casos donde hay un mal uso de los recursos. Totalmente. Mira, Totalmente. Recientemente, recién, justo en México, en, en tu ciudad, no voy a decir el caso, pero me impresionó el hecho de que yo visité una iglesia allá, y eh, eh, después me enteré que habían echado al, al, al pastor, porque como que se había comprado una casa o no sé qué, mm. y claro, son cosas que te asombran porque no es lo que se ve en la tarima, no es lo que Ajá. se ve, no es lo que se ve en el altar. Ni lo Entonces, ¿qué confianza puede tener una persona que no está relacionada a la fe? ¿Me explico? Y, y le entran ah. esas dudas de que, ajá, ah, ¿qué van a hacer con este dinero? ¿Lo están usando bien?
1: Mira, yo creo que puede venir sin ningún problema a preguntar. Sin ningún problema. Y yo sé, yo pudiera responder y sé que el pastor también pudiera responder sin ningún problema eh, en todo lo que se invierte, lo que entra eh, monetariamente a la iglesia, ¿sí? Entonces, sin ningún problema, somos, eh, estamos dispuestos y, y somos transparentes en ese sentido porque sabemos y tenemos paz en que eh, hemos invertido y estamos invirtiendo los ingresos de la mejor forma, sin ningún problema. Entonces, entiendo perfectamente y estoy consciente eh, y lo reconozco que hay muchas iglesias y pastores, líderes, entre tanto más, que tristemente no han sabido administrar, tristemente no han sabido, eh, ¿cómo decirlo? Um, direccionar los recursos. Ah, exacto, exactamente. Entonces, al final somos seres humanos, al final no dejamos de ser, no somos superhéroes, eh, no somos... Eh, este, no somos ajenos a este mundo, y, y claro, es, es fácil, o, bueno, no, 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 es fácil, pero sí es posible perderte entre la avaricia, sí es posible perderte entre tantos lujos, entre tantas, sí. eh, cosas que el mundo nos ofrece, o que la gente, eh, que en nuestro alrededor podemos ver, y claro que es real, y completamente real, también lo he visto, también lo he escuchado, eh, no, no quiero decir que no es así, eh, pero si hablo de nuestro caso, y a lo mejor todos, si tú le preguntas a 100 sí, te van a decir eso, a lo mejor nadie te va a decir, no, en mi iglesia eh, usamos súper mal el dinero, nadie te va a decir eso, o sea, es la realidad. O sea, si tú le preguntas aquí en este podcast, ¿no? Eh, pero a lo mejor si tú hablas con ellos ya en persona, íntimamente, a lo mejor ellos también tienen inquietudes, ¿sí me explico. A lo mejor ellos están siendo confundidos en ese momento, eh, de, o tienen dudas, sospechas de que tal vez su líder, su pastor, no está administrando bien las finanzas. Pero te digo, con todo mi corazón eh, y con mucha paz en él, te puedo, o sea, en mi corazón, te puedo decir que estoy tranquilo y estoy confiado en saber que mi pastor, eh, los líderes dentro de la congregación, hemos sabido administrar bien las finanzas para, bene para beneficio y para bendición de aquellos que le conocen y también de los que no le conocen.
0: bravo ¿y crees que es correcto que, que el Estado intervenga en la administración de los recursos de la iglesia? Por, o por lo menos que eh, sabemos que la iglesia no es una empresa, obviamente, pero si hay empresas que declaran impuestos que deben... Eh, ser responsables ante, ante el Estado por, por sus ingresos y egresos. En la mayoría de las iglesias donde yo, por lo menos que yo tengo entendido, estos recursos son administrados solo por la iglesia sin, sin pasar por, por ningún tipo de regulación estatal. ¿no? no sé cómo es el caso de México, no sé cómo es el caso de tu iglesia, pero quisiera conocer desde tu punto de vista de pastor, desde tu punto de vista como joven, si estás de acuerdo, ¿te parece bien que el Estado pueda ser un ente que, no que administre, pero sí que supervise que los recursos estén usándose? Claro, el Estado no, no, no te va a decir, úsalo para esto, pero sí que no haya un mal uso de los recursos.
1: Claro. Mira, yo creo que sería interesante y sería bueno eh, si eso pasara. En nuestro caso, creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, eh, sin, mm. siendo sincero, eh, pero, o sea, hablando de nuestro caso, ¿no? Te hablo de nuestro caso. En el país, no sé, porque hay diferentes denominaciones, entonces no sé cuál sea la relación en muchas de ellas eh, ante el gobierno, ¿sí? Entonces, eh, en nuestro caso, creo que sería interesante, porque tenemos muy buena relación con, con gobernantes, eh, con que, que tienen cargos importantes dentro del municipio, acá le llamamos municipio, no o sé, sea, ya, creo que se les llama como provincias, eh, no, no sé exactamente, pero bueno, acá municipios o ciudades, eh, etcétera nos tenemos muy buena relación con muchos de ellos, ¿sí? Pero si no me equivoco, no rendimos cuentas frente a ellos, ni ellos nos piden cuentas de cómo administramos eh, el, el dinero económicamente. Mira, nosotros estamos registrados como organización civil, ¿ok? Mm. No estamos registrados como organización religiosa. Entonces, aparte que tenemos un corazón misionero, un corazón por la ciudad, por los no alcanzados, eh, siempre estamos haciendo actividades para beneficio de la comunidad, ¿sí? Para beneficio de aquellos que no le conocen. Entonces, la, tanto el gobierno como la gente que no es creyente y, y que, pero que conoce la iglesia, se da cuenta de que familia, amistad, subro, faz, como mejor lo conocen acá la iglesia, siempre está en constante movimiento, en constante actividad a la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos relación muy buena con los policías eh, aquí en nuestra ciudad. Les bendecimos con desayuno eh, en diferentes tiempos, en diferentes momentos eh, del, del año. Eh, últimamente lo hicimos seguido como por cuatro semanas eh, a lo, al, en una estación de policías aquí cerca de la, de la iglesia. Les dimos desayuno por la mañana por cuatro semanas seguidas entonces no es para buscar un beneficio de parte de ellos sino para honrarlos por su trabajo para reconocerlos por por salir todos los días y poner en riesgo su vida por la ciudad por cuidarnos por protegernos eh, honramos a nuestras autoridades y bendecimos de alguna forma a las autoridades pero ellos no piden cuentas de qué es lo que hacemos eh, si sí hemos obtenido beneficios te soy sincero sí, pero porque, no porque lo hayamos pedido, sino porque ellos han decidido darlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay comandantes que vienen uh, a cada semana con nuestro pastor y él ora por ellos, él les da una palabra, o sea, él lee la Biblia con ellos un tiempo, los aconseja, eh, pide la bendición de Dios sobre ellos, o sea, en oración y todo eso. Entonces, eso para nosotros es súper padre porque no todas las iglesias tienen relación con algunas autoridades, pero sí, sí. hemos decidido tener relación con los que hemos podido, pero sinceramente no para buscar un beneficio de verdad. O sea, y, y, y las autoridades lo saben porque nunca lo hemos pedido. O sea, nunca lo hemos hecho ni, ni, ni de forma indirecta, eh, sino que hemos amado y hemos abrazado, honrado a las autoridades y, y Dios nos ha bendecido eh, con el respaldo de muchos de ellos, o sea, con protección, afuera de la iglesia, con, con una policía, o sea, que esté cuidando, que esté protegiendo, que, que alguien quiera hacer daño, o etcétera, ¿no? Eh, o la buena relación que existe, o sea, como si pasa algo, porque ha habido ocasiones donde nos han robado en la iglesia, que rápido nos atienden y nos ayudan a encontrar a las personas responsables de eso, ¿sí me explico? Entonces, solamente, Creo que... o sea, a eso me refiero con, con los diferentes bendiciones o beneficios que hemos recibido a cambio de, de tener una buena relación, ¿sí? Sí.
0: Es como que son más atentos en el ejercicio claro, de sus deberes sí, sí. con
1: ustedes allá. Entiendo. Claro, pero no es, no es como que me van a me va a parar una policía, o sea, me va, me va a pedir que me, que me orille eh, y, y voy a cometer una infracción y me va a decir, ah, como te conozco porque eres de la iglesia, no te, te voy a dejar pasar la infracción. La realidad es que no, o sea, como ciudadanos eh, que somos, si cometemos una infracción debemos de ser sancionados, ¿sí? Entonces no podemos evitar eso y, y no pedimos que se, nos, eh, que se nos beneficie en eso. ¿Por qué? Porque si cometimos una infracción, tenemos que ser los responsables de esa infracción como ciudadanos que somos. Eh, no tenemos beneficios en ese, en ese aspecto ni esperamos recibirlos. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Eso es lo que ellos tienen que hacer, ¿sí? Y nosotros como seres humanos debemos de ser conscientes que hemos brincado las leyes, que hemos brincado las... A, a, lo que se ha marcado como regla dentro de la ciudad, y tenemos de ser conscientes que hay que pagar un precio por eso, ¿sí? Entonces eh, en eso obviamente no, no hay un beneficio, ni esperamos tenerlo pero eh, a veces la gente va a pensar eso, a veces la gente va, va a interpretar nuestra relación con la policía a lo mejor de esa forma pero realmente no es así
0: y creo que eso pasa también, Braulio, con, con personas o empresas que deciden donar a algún pastor, ¿verdad? Por ejemplo, he sabido claro. de carros, de casas, y claro, la gente habla mucho, ¿verdad? la gente dice, bueno, pero ¿cómo es que con un salario de pastor se compró un carro? Pero a veces no entienden tampoco que hay gente dadivosa y hay gente agradecida, que simplemente por el y hecho de, de, de orar que, por ella y obtener Dios, una
1: gente, ajá, O gente que Dios ha prosperado por su ajá, trabajo. Exacto. Por su sí, trabajo y, y que, o sea, y que están dando y que como tú dices bien dices son dadivos, o sea, que son, aparte que tienen gratitud en su corazón, son dadivos, les gusta estar dando y esa es su forma de decir estamos agradecidos, ¿no? eh, Y claro, no podemos juzgar, no podemos como, eh, sí, juzgar o criticar el éxito de otros sin conocerlo de cerca, ¿me explico? Entonces hay empresarios que han, eh, yo conozco empresarios dentro de la congregación que conozco su vida y que he visto cómo han crecido desde abajo, o sea que han empezado de cero y Dios los ha prosperado de una forma eh, poderosa, de una forma hermosa eh, y que tienen sus trabajos y que ellos son agradecidos con Dios y también son agradecidos con aquel o con aquellos que han estado cerca de ellos para mentorearlos para disipularlos, para impulsarlos en las buenas y en las no tan buenas entonces a través de eso ellos muestran gratitud
0: y eh, te quería comentar algo sobre una experiencia que me pasó para que entremos a, a tus experiencias, yo estuve un año en Ecuador uh -huh. y estuve con, con los indígenas eh, quichos y okay. bueno estuve casi que pastoreando, una, y me decían pastorcito pero hubo, hubo una actividad donde eh, una eh, chica dice, pastor, a mí me obligaron a casarme y okay. me quiero divorciar y casarme nuevamente con un cristiano, puedo. Y yo me quedé en cero porque, bueno, no hay infidelidad, no hay por qué te quieres divorciar. Pero Ajá. simplemente me obligaron, o sea, mi cultura me obligó a casarme con alguien que yo no quería, que no amaba y con el tiempo me acostumbré, pero ahora no, quiero casarme con un cristiano, porque de paso no es cristiano. Ese uh -huh. creo que ha sido uno de, de, de los consejos más difíciles que me ha tocado, o alguna de las preguntas más difíciles que me ha tocado responder estando en ese escenario. En tu caso, a tu corta edad, en, en la condición, en el liderazgo que estás, ¿cuál ha sido, digamos... Eh, esos casos que han sido complicados para Blau Braulio no sé por, 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 por el tamaño de, del caso, del problema o por la exigencia de respuesta en tu liderazgo, ¿Cuáles han sido esos casos más complicados para Braulio? Mira, más complejos
1: mm, Yo creo, no sé quién va a escuchar esto no, <risa> no sé quién va a escuchar <risa> este podcast eh, pero espero que que sea de bendición y que no se malinterprete lo que lo que voy a decir, ¿no? Y, y ver, también porque mucha, porque mucha gente también uh, dentro de la congregación no lo sabe, ¿no? Porque nosotros tenemos la cultura de disciplinar en lo. En lo...
0: No te estoy escuchando allí, Bro.
1: Yo, ¿sí? Ah, ahora sí. Ah, ok, es que me estaban dando una llamada, perdón. ¿En ¿Dónde me quedé? En que no es un secreto. O bueno, que
0: muchas personas pueden estar escuchando y tal.
1: Ah, ok, bueno, sí, o sea, no sé quién vaya a escuchar esto, ¿no? Y todo eso, eh, y espero que no se malinterprete ni, ni mucho menos nada de eso. Pero nosotros como cultura dentro de la congregación, eh, lo que hemos aprendido y como lo hacemos es que disciplinamos en lo íntimo, ¿ok? Eh, sabemos que no es necesario que tanta gente sepa eh, errores o, o luchas que muchas personas jóvenes, adultos tienen, ¿sí me explico? O sea, que se lleva una cercanía, un, una, un mentoreo, un discipulado, eh, este, pues, de cerquita, ¿no? Y bueno, o sea, lo que, lo que, y lo otro es que reconocemos, tratamos de reconocer, este, como las cosas buenas públicamente, o sea, no, no público me refiero a arriba de la plataforma, sino frente a otros, como, ah, celebramos el logro de esta persona, ¿no? Como, eh, no sé, eh, abrió una empresa, ¿no? Pero hace seis meses, tres meses atrás, estaba luchando con pornografía, ¿sí me explico? Pero eso, eso la, mucha gente en la iglesia no lo supo, sino que él estaba en un discipulado, en un mentoreo eh, con ciertas personas y, y el Señor lo, lo, lo apoyó, lo, o sea, lo ayudó a salir de esa adicción de la pornografía y después el Señor le permitió abrir una nueva empresa. ¿Sí me explico? O sea, como es un ejemplo, ¿no?, de lo que quiero decir. Eh, pero hace poco, en, en, en un caso, en una experiencia, es que eh, hay... hay un joven que llegó ahí a, a, a la iglesia y que, pues, se decían muchas cosas de él, ¿sí me explico? O sea, por, por fuera y él, él ya venía de, de otros lugares, ¿no? Entonces, okay. eh, estuvimos como alerta siempre de, 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 de qué comportamiento, qué cosas pudiera eh, hacer como para poder eh, reso intentar resolverlo antes de que llegara una consecuencia o una acción de parte de él. ¿Sí me explico? O sea, sí. que, que llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, eh, con el tiempo todo muy bien, lo amamos, lo recibimos, eh, lo, lo, lo tuvimos de cerca, le, lo abrazamos como iglesia, me explico, y como grupo de jóvenes también. Pero siempre, como con todos, siempre como alerta de ver destellos de algo para poder... Eh, atacarlos rápidamente, ¿no? Y, y que no no llegara a mayores, como decimos acá, que no llegara a tener consecuencias. Entonces eh, comenzaron a salir como detallitos y, y pasó algo, eh, no 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 algo extremo, pero sí algo como que, como decimos acá, la gota que derramó el vaso, ¿no? No sé cómo no sé si se entienda lo que quiero decir, como que hubo algo que ya dije es necesario ya hablar con esa persona, ¿sí? Sí sí me, sí me explico. Sí. Ajá. Ok, entonces eh, fue como esa al alarma, como ese destello que dije, no, o sea, ya tengo que hablar con esa persona. Y tuve que, tuve una conversación incómoda con esa persona. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con una conversación incómoda? <risa> una conversación que normalmente no lo vas a tener por gusto, ¿sí? <risa> o porque quieres tenerla, ¿sí? Entonces es una conversación de confrontación y de preguntas incómodas. De decirle, supe esto, eh, vi esto, pero quiero que tú seas sincero conmigo y me digas si esto es verdad o no es verdad. Sí. Mm. Entonces, Qué difícil, el, ¿no? el, <risa> el, Sí, sí. O sea, imagínate a mis 23 años tener que preguntarle a otro joven y decirle: sé esto, vi esto, le, eh, leí esto pero quiero escuchar de ti, te quiero dar la oportunidad a ti de que tú seas sincero conmigo y me digas si esto es verdad y si es verdad, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Mm. ¿Cómo puedo servirte? Porque no, es, no te tengo aquí sentado para rechazarte, para juzgarte, para sacarte, sino para ayudarte, ¿sí? Pero si tú no quieres mi ayuda, si tú no quieres, eh, no, o sea, si tú no quieres cambiar, entonces no eres una obra en proceso. ¿Ok? Eso debe de quedar muy claro. Si tú no quieres cambiar, no eres una obra en proceso. Discúlpame, pero no lo eres. Pero si tú quieres cambiar, si está en tu corazón el deseo de cambiar, 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 entonces eh, va a ser una obra en proceso. O sea, una obra donde vas a estar por un proceso, eh, donde el Señor va a ir trabajando contigo y todo eso, ¿no? Pero si no quieres la ayuda y no reconoces que estás eh, mal en áreas de tu vida, entonces no eres una obra en proceso. Hmm. Y, y él, pues, o sea, digo, negó todo, o sea, se molestó y tanto, ¿no? Y para mí fue como a la torre, o sea, bien difícil porque dije yo, Alan, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Sí me explico? O sea, si ah. yo le estoy diciendo eso y él está en lo correcto y yo estoy en lo incorrecto, a la torre, qué o vergüenza. sea, me va, me va me, aparte de qué vergüenza me va a pesar tanto en sí. mi corazón porque estoy juzgando y estoy lastimando a alguien, eh, sin la intención de hacerlo, pero al final de cuentas lo hice, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eh, bueno, salió muy molesto y todo, y después me marca y me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, estuve, est salí súper molesto y todo ese rollo, porque vengo de, de, de tal lugar y pasó lo mismo, y ahora vengo a ese lugar cuando me sentí amado, aceptado, y de repente otra vez lo mismo y todo eso. Entonces le dije, o sea, te entiendo, o sea, entiendo tu frustración, entiendo tu enojo, pero también creo que es necesario que entiendas mi corazón y mi postura, eh, porque como, como líder de la iglesia o como persona que está intentando cuidar a la gente, a las personas que no sean atacadas, que no sean lastimadas, eh, no puedo permitir que, una, que un lobo venga a querer devorar a una oveja, ¿sí me explico? O sea, no puedo permitirlo no puedo permitirlo y por eso necesito confrontarte, necesito preguntarte, necesito tener esta conversación contigo porque no quiero que eso, que eso se haga o que eso se vea en, en, en este lugar, ¿me explico? O sea, ni en ningún lugar lo quiero, pero creo que esa ha sido man, la conversación y el caso más complicado que he tenido, la verdad, porque tuve que llegar al punto con esa persona de decirle, si, si tú no quieres cambiar, si no quieres reconocer que necesitas cambiar, necesitas solucionar áreas de tu vida eh, y vas a seguir intentando dañar a ciertas personas, eh, necesito pedirte, o sea, con todo el dolor de mi corazón, que no vengas a este lugar. O sea, que no vengas acá a, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que alguien venga a lastimar a las personas que ya están acá, que están intentando tener una relación, una comunión con el Señor, eh, y que tú solamente, tu, tus intenciones sean eh, devorar a una oveja, ¿sí me explico? Entonces, eh, tuve, tuve que llegar a ese punto, ¿me? y no te imaginas el dolor que se siente, la, la responsabilidad que sientes, porque, ¿cómo te explico? O sea, ¿cómo le dices a alguien que no puede venir ya a la iglesia, me? sí. sí. O sea, cómo no, les dice. Ay, la polémica
0: se genera, ¿no? En
1: torno a mí, exacto. Es que exacto. ¿no? Exactamente. O sea, cómo men, cómo cómo y, y cuando hablé con el pastor, que porque él está enterado de todo, obviamente, ¿no? Y, y me dijo, pues es que como es joven, tú eres el responsable de, de, de llevar el, el caso, ¿no? De tener esa conversación. Ya si llega a extremos, yo, yo o sea, yo voy a involucrarme, ¿si ¿sí? me explico? O sea, yo voy a hablar sí. con los papás, yo voy a hablar, o sea pero primero, la primera conversación, la más incómoda la tienes que tener tú, porque tú estás a, a cargo de él. Entonces le dije, oye, pero no sé cómo hacerlo. <ríe> y, y lo recuerdo bien porque él se rió y lo me dijo, bienvenido, me dijo. <ríe> <ríe> como bienvenido, eso es el pastorado, o sea, bienvenido a tener conversaciones incómodas con otros, ¿no? Entonces tomé el reto, lo hice. Eh, yo estuve como en toda la discusión de ayudarlo y todo, y todo. Uh, como que él sigue medio molesto, o sea, como que él sigue un poco dolido, eh, no, ya no está asistiendo eh, normalmente a la iglesia como antes, pero tenemos buena relación uh, hasta ahorita y espero en el Señor que, que pronto podamos tener otra conversación y, y, y poder to, como tener paz en todas esas áreas ¿no? que hablamos y todo. Entonces eh, yo estoy orando por él, eh, de verdad, este, de, con todo mi corazón te lo digo, estoy orando por él y, y le pido al señor que si yo me equivoqué o que si nos equivocamos, que él me permita dar, darme cuenta para yo poder disculparme, si ¿sí me explico, o sea, para poder enmendar ese error sí. porque como te dije sí. hace tiempo, o sea, no quiero tener problemas con nadie en Braulio, no le gusta tener conflictos con nadie y si se equivocó, pretende solucionarlo inmediatamente, ¿sí? entonces, eh si en algo me equivoqué, si en algo fallé, eh, deseo con todo mi corazón saberlo para poder pedir perdón, ¿sí? Porque creo que es lo que esa persona se merece, una disculpa eh, y un, un perdón de parte mía. Entonces, eh, no porque, o sea, se lo merece, sí, eh, si yo me equivoqué, ¿sí? Pero si no, a lo mejor también se me des una disculpa de mi parte por decir palabras que no debía de decir, eh, por hacerlo de la forma que no debía de hacerla, porque al final, como te digo, soy inexperto en esto, no sé cómo hacerlo. A mi parecer, porque tuve un testigo conmigo, o sea, no, dije, necesito tener a alguien más en esa conversación para que nada salga de contexto y nada se malinterprete, que ande él diciendo otras cosas que yo no dije, etcétera, ¿no? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, eh, yo creo que lo hice bien, creo que, aunque fue bien difícil para mí, y vergonzoso, y, y doloroso, eh, al final creo que era necesario, y creo que lo hice bien, ¿sí? pero, pero bueno, eh, esa, esa ha sido como la experiencia más dura que he tenido, man. de verdad, ha sido bien, bien dura. No,
0: Si te gustó este episodio, te invito a que puedas buscar mi contenido en mis redes sociales como Andrew Miquilena. También recuerda que estoy escribiendo mi libro Comunes pero Relevantes, el cual al momento que sea publicado espero seguir contando con tu apoyo. Gracias por escuchar este podcast.